0: Der VfL Gummersbach-Podcast. Direkt aus der Heimat des Handballs. Mit unserem Gastgeber Sascha Staat.
1: Ich muss ja ehrlich zugeben, manchmal bereitet man sich sehr vor auf seinen Gast. Und damit herzlich willkommen zum nächsten Podcast des VfL Gummersbach, dem ersten im Jahr 2021. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen in dieses neue Jahr und vor allem gesund. Manchmal macht man das aber auch ganz spontan und sehr bewusst spontan. Das habe ich dieses Mal so gemacht und begrüße zunächst mal Louis Ist Erstmal herzlich willkommen. Ja, danke. Danke, Sascha. Herzlich willkommen. Ja. Wir sitzen wie immer in der VfL-Loge, wenn wir den Podcast aufnehmen. Und ich habe mir gedacht, Mensch, warum nicht mal so ein ganz spontanes Gespräch? Wir haben uns auch relativ spontan verabredet für den heutigen Tag. Und ich wusste auch nicht genau, bist du jetzt gerade in Gummersbach, weil du warst eine Zeit lang zu Hause, auch bei der Familie, weil du dich ja verletzt hast und jetzt auch die Reha angefangen hast. Aber da gibt es so viele Themen, über die man sprechen kann. Ich glaube, manchmal braucht man sich gar nicht so sehr vorbereiten. Und ich muss natürlich mit dir mal über diese Reha sprechen. Weil wenn man mit Athleten und Sportlern spricht, was so eine Reha angeht, die sagen alle, das ist, das ist für den Kopf nicht einfach. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, das ist physisch wirklich richtig hart. Und manchmal wird das auch ein bisschen unterschätzt. Du bist jetzt seit zwei Wochen wieder in der Reha. Wie waren die ersten zwei Wochen für dich?
0: Ja, erstmal freue ich mich natürlich wieder zurück in Gummersbach zu sein. Hab dann die Zeit natürlich genossen bei der Familie, aber auch mit dem Hinblick auf die Rea und auf die Jungs sich einfach wieder. Ja, mich gefreut, wieder wieder da zu sein und bisher laufen die ersten Wochen, sind jetzt bisher gut gut gelaufen. Ja, ich merke, dass die ersten Steps nach vorne gehen und die sind am Anfang natürlich immer noch ein bisschen größer, hinten raus werden die ein bisschen kleiner, aber trotzdem freue ich mich sehr, dass es dass es jetzt losgeht, dass ich Gas geben kann. Wie viele Stunden am Tag beschäftigst du dich mit Reha? Wie viel machst du? Also beschäftigen tue ich mich tatsächlich 24 Stunden damit am Tag. Das ist jetzt einfach so, dass das Priorität hat in meinem Leben. Und ja, Training ist ganz normal ein, zweimal am Tag. Das sind natürlich Einheiten, die meistens länger sind als normale Trainingseinheiten mit der Mannschaft. Handballtrainingseinheiten. die können auch dann mal gut und gerne zwei, zweieinhalb Stunden gehen. Aber man macht das immer mit dem Hinblick natürlich drauf, dass man gesund werden will, dass man dafür auch viel investieren muss und das gehört somit dazu.
1: Nicht jeder wird unbedingt wissen, was
0: genau du für eine Verletzung hast. Kannst du das mal erklären? Ja, es ist so, dass ich quasi einen Knorpelschaden im linken Knie hinter der Kniescheibe zugezogen habe. Und der wurde, das ist ja 2018 passiert, und der wurde damals dann operativ, sollte das gelöst werden, und ja, habe dann ganz normal die Reha gemacht und bin ja dann auch fix wieder auf der Platte gewesen und ja, das hat dann dann so, so in der Vorbereitung so anhaltende Probleme gegeben. Ich habe bewusst direkt nach dem letzten Spiel in der abgebrochenen Saison meine Zeit hier in Gummersbach verlängert und bin nicht in die Heimat gefahren zur Familie, habe gesagt, es ist im Moment sehr wichtig, dass ich meinen Körper wieder auf ein Niveau bringe, wo ich mit zufrieden bin, wo ich mit Handball spielen kann, wie ich möchte und nicht, dass es geht oder dass ich spielen kann, sondern auf dem Niveau, wo ich mit mir zufrieden bin. Und somit habe ich dann eigentlich die komplette Corona-Pause sozusagen hier in Gummersbach verbracht, habe versucht, mir Möglichkeiten zu schaffen, Krafttraining zu machen, Ausdauertraining zu machen und mich ja körperlich in die beste Verfassung zu setzen, dann ist die Vorbereitung losgegangen. Wir haben zahlreiche Tests gemacht, wo ich gemerkt habe, dass es viel, viel besser geworden ist, dass ich viel, viel stärker geworden bin. Und als es dann ins Handballtraining ging, doch gemerkt nach einigen Wochen, dass es vielleicht doch noch nicht so, so ist, wie, wie ich mir das vorgestellt habe und es dann leider, leider Gottes immer schlimmer geworden ist und ich dann... Mit den Ärzten viel gesprochen habe, mit goggi viel gesprochen habe, ihm meine Situation erklärt habe und wir dann ja zu dem Entschluss gekommen sind, das nochmal besser operativ zu machen, da es nochmal eine andere Möglichkeit gibt, die natürlich länger dauert als jetzt die letzte, aber im Hinblick auf ja mein junges Alter und die, die Gesundheit in der Zukunft, sage ich jetzt einfach mal, die Entscheidung dann gefällt, das so zu machen, wie man es jetzt gemacht hat. Zumal es ja auch eine Karriere nach der sportlichen Karriere gibt. Das ist das eine, wenn du irgendwann mal aufhörst,
1: Handball zu spielen, dann möchtest du dich ja auch noch bewegen können. Also es gibt den einen oder anderen ehemaligen Handballer, wo man denkt, uh, dass der gerade noch über die Straße gehen kann. Ich glaube, Heiner Brand ist hier ein prominentes Beispiel. Der würde vielleicht auch einige Entscheidungen anders treffen, noch nochmal rückblickend. Aber das ist natürlich, ja, dein Körper ist dein Gut. Ne? Also damit verdienst du ja auch dein Geld. Du bist Profi-Handballer und wir reden gleich noch darüber, was du neben dem Handball vielleicht noch alles so treibst. Aber Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Du musst in einer körperlichen Verfassung sein, die es dir möglich macht, Handball auf einem hohen
0: Niveau zu spielen. Genau so ist es. Genau so ist es. Und ich glaube, da spreche ich für, für, alle, für alle Handballer und für alle Sportbegeisterten, dass das mir sehr, sehr schwer gefallen ist, diese Entscheidung zu treffen, weil man so viel Passion, sage ich immer, so viel Leidenschaft und, und Liebe in diesen Sport investiert, dass man über viele, viele Sachen hinwegsieht wo man vielleicht nicht hätte hinwegsehen sollen, aber man, ich sage jetzt einfach mal, auf die Zähne beißt und sagt, nein, das geht schon und ähm, man kann so weitermachen und das geht natürlich, bis zu einem gewissen Punkt geht das, aber irgendwann wird man an den Moment kommen, wo das halt dann nicht mehr geht und in meinem Fall ist es dann jetzt leider so gewesen.
1: Vor allem, du hast es ja gerade auch schon gesagt, das ist ja eigentlich mehr oder weniger für dich in Anführungsstrichen perfekt gelaufen, die Saison wurde abgebrochen und du hast hattest extra viel Zeit zu sagen, pass mal auf, ich bringe mich in die Verfassung, die reicht, dass ich dieser Mannschaft auch helfen kann, dass ich selber auch zufrieden bin, weil du hast ja auch Ansprüche, du möchtest nicht nur, weiß ich nicht, 55 Minuten auf der Bank sitzen sondern du möchtest der Mannschaft auch helfen können und du hast ja auch in der Vergangenheit schon wirklich hier tolle Ansätze gezeigt und dann, dann willst du und machst du, bereitest dich vor, monatelang, und dann auf einmal geht er wieder ins Handballtraining und das funktioniert nicht. Vielleicht kannst du auch mal ein bisschen erzählen, wie das damals für dich war vom Kopf her. Weil ich kann mir vorstellen, wenn du so lange darauf hin fieberst ja auch, wieder einen Ball in die Hand zu nehmen, mit den Jungs ein bisschen zu spielen und so weiter. Wie war das dann für dich? Du hast gesagt, du hast mit dem Trainer darüber gesprochen, natürlich auch mit der Familie, bin ich mir relativ
0: sicher. Wie hast du das verarbeitet? Ja, also zunächst einmal war das natürlich ein Schock. Also das war so... Ja, man 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 fühlt sich dann vor Augen, was man alles investiert hat, wie viele Stunden am Tag man also wirklich über Monate dann hinweg investiert hat für seinen eigenen Körper. Da spielen ja nicht nur die Trainingseinheiten eine Rolle, da spielt auch Regeneration eine Rolle, gute Ernährung, sich einfach so professionell zu verhalten, das ist ja nicht nur, sage ich mal, zwei Stunden in der in der Halle zu sein, sondern einfach sich vor, nachher zu präparieren, den ganzen Tag über einfach wieder zu regenerieren. Und das ist alles Zeit, die man da investiert hat. Und im ersten Moment fühlt man da eigentlich so, so pure Enttäuschung eigentlich, dass man das im Prinzip für nichts gemacht hat. Und natürlich ja, sind da auch natürlich zahlreiche Tränen geflossen und da braucht man nicht lügen. Und ja, schlussendlich pure Enttäuschung einfach, ja.
1: War es deswegen auch so schwer, diese Entscheidung zu fällen, weil du eben wusstest, jetzt bin ich wieder monatelang
0: raus? Ja klar, definitiv. Also das ist natürlich in dem Hinterkopf immer mitgeschwebt. Es war klar, wenn ich diese Entscheidung treffe, dann hat das die und die Konsequenzen. Das war mir meine Entscheidung schon bewusst und ich glaube, dass das auch schlussendlich den Moment vielleicht auch ein bisschen verzögert hat, diese Angst davor, nicht zu wissen, wie es weitergeht, diese Ungewissheit. Und ja, auch das hat mit Sicherheit die die Entscheidung dann, dann beeinflusst. Zumal für dich ja ein bisschen mehr dran hängt. Dein Vertrag läuft aus. Das
1: heißt, du musst ja relativ weit denken und du möchtest dich ja vielleicht auch für einen neuen Verein empfehlen. Das ist sowieso in Zeiten von Corona sehr schwer. Also ich nenne jetzt mal als Beispiel die Füchse Berlin. Simon Ernst kennen wir alle vom VfL Gummersbach noch. Da sagt man, ja, den können wir uns aktuell nicht mehr leisten. Wir würden ihn vielleicht gerne behalten. Aber das ist ein Spieler momentan für uns gar nicht möglich, da noch mehr Geld zu investieren. Das geht halt einfach gar nicht. Das ist ja bei dir auch ein bisschen ähnlich. Du musst auch gucken, wo bleibst du im nächsten
0: Jahr? Ja, genau so ist es. Das ist natürlich auch ein Punkt, der da mit reingespielt hat, dass man dann weiß, dass die Ausfallzeit vielleicht eventuell so lange ist, dass man sich nicht mehr nicht mehr zeigen kann. Ich habe mir jetzt einfach, einfach überlegt oder ich habe mir gedacht, es ist einfach wichtig, jetzt die Priorität einfach mal auf die Gesundheit zu legen, seinen Druck vielleicht dahingehend auch ein bisschen zu mindern und sich zu sagen, wirklich einfach mal gesund werden, einfach mal die die Priorität auf auf ja auf das Gesundsein legen, also einfach im Alltag wieder normal ja normal leben zu können und und dann zu schauen, ob es und wie es mit dem Handball weitergeht. Seit dieser Verletzung damals 2018 hast du
1: jemals für dich wieder das Gefühl gehabt, du bist gesund?
0: Also, das muss ich schon sagen, zwischendurch es gab, oder was heißt zwischendurch, es gab immer wieder Phasen, die ich als so ein Hoch beschreibe, wo, wo ich wirklich schmerzfrei spielen konnte. Und das waren auch natürlich die, die Zeiten und die Situationen und die Momente und die Erfahrungen, die mir dann einfach diese Energie dann gegeben haben, weiterzumachen, in den schlechten Zeiten natürlich auch. Sich an den Zeiten, an diesen Momenten, sage ich mal, hochzuziehen und zu sagen, schau mal da, guck mal hier, guck mal, was du da gemacht hast, guck mal, wie das aussieht. Und das hat mich natürlich dann schon angetrieben. Bist du ein geduldiger Mensch? Mmh. Meine Family würde sagen nein, ich würde sagen ja, aber das kommt tatsächlich auf auf die Situation drauf an. Es gibt mit Sicherheit Lebenssituationen, in denen ich unfassbar ungeduldig bin. Und ich glaube, was jetzt die die auch die Verletzungen angeht und die Rea, ist natürlich, Geduld ist ein Riesenfaktor. Also sich zu überlegen, Zeit zu lassen. Geduldig zu sein und das fällt mir natürlich, vielleicht liegt es auch noch an meinem jungen Lebensalter, einfach dran geduldig zu sein, weil das ist schlussendlich wichtig, aber fällt mir persönlich in, in der Rehe natürlich sehr schwer. Wie ist das denn dann für dich, wenn du auf der Tribüne sitzt und siehst, wie die Mitspieler hier um den Aufstieg in die erste Liga spielen? Ja, das ist frustrierend, glaube ich, im ersten Moment. Im zweiten Moment ist es dann aber schon wieder so, dass ich mich so sehr freue, hier zu sein. Die Jungs trotzdem irgendwie unterstützen zu können, sei das auch nur mental oder irgendwie mit, mit guten Gesprächen oder dem einen oder anderen auch jungen Spieler Tipps zu geben. Ja.
1: Jetzt ist es ja so, ich habe das eben ja auch schon so ein klein wenig erwähnt, es gibt auch eine Zeit nach der Karriere. Machst du dir da jetzt mehr Gedanken drüber als vielleicht noch vor zwei, drei Jahren? Hat sich das geändert?
0: Eigentlich nicht, für mich war das immer schon klar, als das in die Richtung Profisport ging, dass ich was neben dem Handball machen möchte und auch machen muss. Machen muss deswegen, weil mir das unheimlich gut tut, vom Kopf her auch. Sachen neben dem Sport zu machen, die mich vielleicht auch mal ablenken, wenn es mal nicht so gut läuft oder auch wenn es gut läuft, einfach mal den Fokus auf, auf andere Dinge zu legen, um dann noch mehr Fokussierung auf den Sport zu legen. Das hat mir immer sehr gut getan und war eigentlich ja auch in jungen Jahren schon schon fester Bestandteil von meinem Leben. Wenn du jetzt morgen aufhören würdest, weil du willst, nicht weil du musst, was würdest du dann machen? Ja, was würde ich dann machen? Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt zahlreiche Optionen, die ich mir jetzt im Moment versuche zu erarbeiten. Natürlich ist jetzt ein Plan B wichtiger denn je. Nichtsdestotrotz ist meine Herangehensweise jetzt so, dass mein Plan A ist, nach wie vor Handball zu spielen, professionell Handball zu spielen und ich mir relativ schnell die Gedanken zu dem Plan B machen möchte, aber auch dann das ruhen lassen möchte, weil es meiner Meinung nach wichtig ist, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Und wenn man dann nicht 100 davon überzeugt ist, die zu machen, dann wird es auch nicht funktionieren. Und deswegen ist nach wie vor Plan A, Handball zu spielen und sich danach dann die Gedanken genau zu machen, was man macht. Ich habe es eben ja auch schon gesagt, also ich wiederhole
1: mich mit dieser Aussage, aber ich beziehe mich gerne auf Dinge, über die wir ja gerade schon gesprochen haben. Dieser Vertrag, den du hast beim VfL Gummersbach, läuft aus. Wenn man dann halt mit dem Geschäftsführer Christoph Schindler spricht... Ja, dann, dann spricht man ja vielleicht auch über die Option, noch ein Jahr dran zu hängen oder zu sagen, pass mal auf, vielleicht spiele ich noch ein Jahr wieder in der zweiten Mannschaft, um körperlich wieder fit zu werden. Das ist immerhin noch ein Drittligist und du müsstest auch nicht den Ort wechseln und so weiter. Erklär mal vielleicht den Hörern auch, wie läuft dann sowas ab? Denn ich kann mir vorstellen, das ist ja für beide Seiten nicht einfach. Du bist ja schon ein paar Jährchen hier. Das ist ja jetzt nicht so, dass du erst seit seit vorgestern hier im Verein mit dabei bist.
0: Ja, also gerade die Gespräche von und mit Christoph waren dann doch sehr, sehr positiv. Da er vielleicht auch wusste, in welcher Situation ich mich befinde oder weiß, was ich im Moment durchmache. Und ich kann mich nur 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 bedanken bei Christoph und bei beim Vorfeld Gummersbach. Ich weiß, dass, dass meine Zeit hier vielleicht sportlich ich mir komplett anders vorgestellt habe. Dass das vielleicht nicht das war, was die Leute sich erhofft haben dennoch bin ich unfassbar froh, wie viel tolle Menschen ich hier kennengelernt habe, wie viele tolle Erfahrungen und, und Momente ich hier sammeln durfte. Und schlussendlich ist genau das so ein bisschen das Gespräch gewesen erstmal, was ich mit Christoph geführt hatte. Und ja, natürlich ist es absolut verständlich, dass der Vertrag dann im, im Sommer aufgelöst werden soll. Und ja, so ist das eigentlich ganz unspektakulär abgelaufen. Nicht jeder Hörer wird das wissen.
1: Wie alt warst du, als du hier hingekommen bist? Und war das das erste Mal, dass du auch von deiner Familie weggegangen
0: bist? Denn du kommst eigentlich aus Süddeutschland. Ja, ich bin damals, ich war, ich glaube, 17, 18 ungefähr. Ja, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja, ich komme eigentlich aus dem süddeutschen Raum, aus dem schönen Schwabenländle. bin da groß geworden. Oh, können wir da auf Dialekt wechseln? Ich habe das gerade schon
1: klein wenig <lacht> rausgehört. Ich weiß nicht, ob jeder Hörer das
0: dann noch versteht, was du sagst. Nein, ja, mein Schwäbisch ist über die Jahre eingegangen, muss ich sagen. Also es war deutlich besser, als ich noch zu Hause gewohnt habe, aber ich habe das schon... Deutlich zu verstehen bekommen, dass ich hier bitte kein Schwäbisch mehr reden soll. Man hat mir das dann relativ schnell hier im Oberbelgischen abgewöhnt, damit die Leute mich nicht verstanden haben. Genau, bin dann mit 17, 18 genau hier hingewechselt. Klar, das erste Mal raus von zu Hause, ganz alleine wohnen und so weiter. Das war erstmal eine Umstellung und dennoch, ja, habe ich überhaupt nicht bereut und habe mich auch sehr, sehr darauf gefreut, hier hinzukommen. Man muss ja auch mal festhalten, du bist jetzt zum
1: Bundesligaspieler geworden. Also deine Zeit in der Akademie und so weiter, die hat ja auch richtig was gebracht. Also es ist jetzt nicht nur, weil das im Sommer irgendwie vielleicht zu Ende geht, dass man dann sagen muss, was war alles blöd beim VfL Gummersbach, sondern im Gegenteil. Du hast ja hier auch die Möglichkeit bekommen, auf einem ganz, ganz hohen Niveau
0: Handball zu spielen. Ja, und genau das war eigentlich schlussendlich das Argument, hier hinzuwechseln. Es gab damals die Überlegungen, auch direkt zu einem Zweitligisten zu wechseln. Oder halt in Baling zu bleiben. Man muss ja einfach sagen, in Baling herrschten damals eigentlich ähnliche Bedingungen wie in Gummersbach. Also ich bin aus der Jugend gekommen, hätte dort Dritte und Erste Liga spielen können und hätte im Prinzip genau denselben Weg gehen können, den ich hier gegangen bin. Ich habe mich aber schlussendlich für Gummersbach entschieden, weil meiner Meinung nach die Gegebenheiten hier professioneller waren und ich einfach ja Lust hatte, was Neues zu erleben, was Neues zu sehen, neue Menschen, wie gesagt, kennenzulernen und da offen für sowas war. Und ja, ich bin unfassbar dankbar auch für für die Entwicklung, die ich hier genommen habe. Du wolltest doch nur von zu Hause weg, gibst du. <lacht> nein, nein, das stimmt so nicht. Natürlich war das eine, ein reifer Prozess, diese Überlegung? Das ist nicht von heute auf morgen entschieden worden, weil natürlich klar war, was das bedeutet. Das heißt nicht, dass man jedes Wochenende mal eben nach Hause fahren kann, dass es das vielleicht auch sein kann, dass man sich ein Dreivierteljahr nicht sieht. Und meine Mutter wäre, glaube ich, immer noch froh, wenn ich <lacht> zu Hause geblieben wäre. Aber ist natürlich auch stolz und, und freut sich natürlich auch für mich dann, dass ich hier, hier bin und auch hier glücklich bin. Das wollte ich nämlich gerade
1: fragen, was hat die Mama damals gesagt? Der Papa hat wahrscheinlich gesagt, ja komm, mach jung, das ist eine tolle Sache, so eine Chance, die kriegst du vielleicht nicht ein zweites Mal, aber die Mama hat gesagt, nee, der Junge, der soll doch bitte zu Hause bleiben.
0: Ja, so, so ungefähr haben die Gespräche stattgefunden. Ja, mein Papa ist ja durch, durch seine sportliche Karriere, sage ich mal, auch die eine oder andere Station abgeklappert und weiß auch, wie es einfach ist, woanders zu sein und dass es nicht unbedingt immer schlecht ist, auch mal von zu Hause rauszugehen. Und das ist auch absolut meine, meine Einstellung, die ich vielleicht auch später meinen Kindern oder auch hier Menschen an die Hand geben kann, den Tipp einfach, ja, mal raus aus seinem gewohnten Umfeld zu gehen, neue Erfahrungen zu machen, Erfahrungen sind nicht immer gut, also man macht auch negative Erfahrungen natürlich, aber es sind trotzdem Erfahrungen, die einen prägen im Leben und ich glaube, das ist das was uns doch schlussendlich irgendwie glücklich macht am Ende des Lebens, wenn wir auf so Sachen zurückschauen.
1: Du hast gerade deinen Vater auch schon erwähnt, dass der auch ein paar Stationen abgeklappert hat. Nicht jeder wird
0: den Hintergrund kennen. Erzählen uns doch mal. Ja, ähm, mein Vater ist auch wie ich in Balingen geboren witzigerweise ist dann damals ich weiß es nicht, er war auf jeden Fall im Ticken älter als ich, ich glaube mit 25 und 26 dann von damals, ich glaube noch der VfB Pfulling war das damals noch, der Bundesliga gespielt hat mein Heimatverein quasi nach Gummersbach gewechselt für zwei Jahre und hat tatsächlich hier dann auch meine meine Mutter kennengelernt und ja, die sind dann quasi, nachdem er hier dann wieder weggegangen ist, sind die zwei dann nach Pfulling zurück und haben dann dort Wurzeln geschlagen, sozusagen. Das ist ja sehr interessant. Das heißt, du bist im Prinzip den
1: Spuren deines Vaters komplett gefolgt.
0: Ja, da mussten wir auch eigentlich drüber lachen, als der Anruf kam von Gummersbach und wir gesagt haben, hey, guck mal, da wiederholt sich doch irgendwie was. ne? Und natürlich ist mir das auch in den ersten Wochen hier passiert von von vielen, ich sage jetzt mal älteren Herrschaften, die dann mit dem Namen noch was anfangen konnten, gemeint haben, ja, Filgärtner, da habe ich doch schon mal irgendwas gehört. Nee, das war schon cool, aber ich habe eigentlich... Ja, hier sonst versucht wirklich davon eigentlich Abstand zu halten und einfach mein mein Ding zu machen.
1: Wie waren so denn die ersten Wochen und Monate, als du dann im Seniorenbereich auch gespielt hast? Weil Es ist ja schon mal noch ein ordentlicher Sprung vom Jugendbereich in den Seniorenbereich. Die Gegner, die sind alle kräftiger und auch schneller. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber du hast ja hier auch die Möglichkeit gehabt, in der dritten Liga zu spielen. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Sprungbrett.
0: Ja, gerade wenn man noch relativ wie jung ist, ist natürlich oft der körperliche Unterschied noch ein bisschen deutlicher. Aber wie gesagt, ich finde, dass das Konzept super dritte Liga spielen zu können, auch Spielpraxis sammeln zu können, auch vielleicht mal Fehler machen zu dürfen, die man sonst nicht machen darf, vielleicht davon zu lernen, ist das auf jeden Fall Einfach eine, eine gute Sache. Da ist der VfL auch einfach im Moment gut aufgestellt. Ich glaube, das ist einfach eine gute Sache mit Mike Thiel, ein super Trainer, der da einfach ruhig und entspannt mit den Jungs umgeht. Keiner, der einen großen Druck jetzt ausübt. Und dann einfach sich über die Trainingseinheiten, wenn man mit trainieren darf, die zu schätzen und sich einfach in jedem Training 100 reinzuhauen, ist natürlich auch eine Sache, die einen als Jungspieler enorm weiterentwickelt, dann oben, ja mit zu trainieren und dann sich über die guten Trainingsleistungen Spielanteile zu sichern. Wie ist das dann eigentlich,
1: wenn man noch richtig jung ist und dann hat man da Europameister im Kader? Es war immer eigentlich
0: so, dass natürlich, wenn die Saison losgegangen ist, die ersten Tage in der Vorbereitung, da war es dann schon so, dass man sich manchmal umgeguckt hat und hat gedacht, boah, Krass, ne? also das ist eine unfassbare, wie soll man sagen, Wertschätzung einem selber gegenüber oder man denkt, man hat sich einfach vielleicht auch sowas erarbeitet, mit solchen Spielern trainieren zu dürfen, spielen zu dürfen, aber wie wie das in unserem Sport so schön ist, das pendelt sich alles relativ schnell ein und, und man arbeitet dann gemeinsam an einem Ziel und das schweißt doch zusammen und bildet Freundschaften und das ist ja unheimlich schön und deswegen gewöhnt man sich eigentlich relativ schnell einfach an diesen Blick links und rechts, wenn da Weltmeister, Europameister stehen, auch wie du, was du vorhin gesagt hast, auch dann der Unterschied gegen solche Spiele auch zu spielen. Das ist vielleicht noch präsent, wenn man mal in die Halle kommt und schaut, aber sobald gepfiffen wird und es geht los, ist das eigentlich komplett ausgeblendet. Dann geht es nur darum, Handball zu spielen und um dieses Spiel zu gewinnen. Also du musstest nicht immer die Bälle schleppen oder das Wasser? Natürlich schon, also zu teilen ist die Pflichten eines jungen Spielers doch größer als eines gestanderen Spielers. Aber das gehört ganz normal dazu. Ich glaube, eine Hierarchie in der Mannschaft ist immer wichtig und dass sich junge Spieler auch mal hinten anstellen, ist auch absolut normal. Und man muss ja auch sagen, das ist ja auch ein zeitlicher Prozess. Irgendwann gehört man natürlich auch zu den Spielern, die dann älter sind und vielleicht den Wasserkasten nicht mehr tragen müssen. Bist du jetzt eigentlich schon bei Alt, wenn Alt gegen Jung aufwärmt? Nee, 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 nee. Also soweit ist es noch nicht, aber ich glaube, dass Malte ist so schon so ein Springer zwischen jung und alt. Ja, Malte ist ja auch schon ein alter Sack mit seinen 24 <lacht> Jahren. Nein, Spaß. Ja, da ist gerade so die Grenze. Also rutsche ich noch geschmeidig zum Glück in Team Jung rein.
1: Ja, weil Team Jung ist wirklich sehr jung in Gummersbach.
0: Ja, muss man sagen, tatsächlich,
1: ja. Also wenn man sieht, Julius Fanger, Matthias Heseler und so weiter und so fort. Also das ist wirklich eine richtig junge Truppe. Und das finde ich halt auch so cool, dass der VfL sagt, wir haben jetzt hier in der zweiten Liga die Möglichkeit, diese jungen Spieler einzusetzen. Und ich kann mich an die letzten Spiele erinnern. Da kommen die Jungs dann rein und spielen auch richtig gut und machen die Sache souverän. Und der Trainer muss auch keine Angst haben, dass sie das irgendwie noch verdaddeln oder sowas. Also das finde ich schon relativ cool.
0: Kannst du dich noch erinnern an dein erstes Bundesligaspiel? Kann ich mich noch erinnern, ja. Das war, das waren meine ersten Minuten damals, waren gegen die Rheinecker Löwen, glaube ich. Das war in der Saison, in der wir im letzten oder vorletzten Spieltag gegen Hüttenberg die Saison gehalten haben. Da waren ein paar Spieltage vorher, war Spiel in Mannheim damals. Da durfte ich dann das erste Mal ran. War die Busfahrt für dich besonders? Warst du nervös? Ja, natürlich. Also weil man auch durch die Trainingswoche und so weiter wusste man doch schon auch, dass es sein kann, dass man eingesetzt wird. Und dann macht man sich natürlich auch viel mehr Gedanken über so ein Spiel, bereitet sich auch viel mehr darauf vor und damit einhergehen natürlich auch eine gewisse Nervosität, die sich aber dann auch wieder einfach legt, wenn man auf dem Spielfeld ist und das macht, was man eigentlich immer macht. Das war ja dann ein Spiel wahrscheinlich
1: auch mit so, ich würde schätzen, ja, Löwen gegen Gummersbach, damals 7.000,
0: Zuschauer. Ja, ja, genau. Ja, auch das sind so so Sachen, da macht man sich wirklich keine Gedanken, weder vorher, vielleicht nachher, wenn man dann schaut mal, wie viel los war. Aber schlussendlich sind das so, so Sachen, die macht man sich, glaube ich, erst später dann bewusst, was es eigentlich bedeutet hat. Ist es anders,
1: Handball zu spielen vor... Leuten hier in der Schwalbe-Arena in der dritten Liga oder vielleicht manchmal auch auswärts in der dritten Liga, wo eventuell 700, 800 in der Halle sind und dann 8.000 bei den Löwen oder 10.000 in Kiel oder weiß der Geier, wie viele es sind oder hier die 3.500 in Gummersbach, sagen wir mal. Spielt man dann
0: anders? Ich bin der Meinung nicht. Also ich selber nicht, weil, weil das Spiel selber nimmt einem so viel Fokus ab, dass man oft auch, also man merkt dass natürlich einen enormen Unterschied zwischen Heim und Auswärtspublikum, das ist natürlich logisch, aber trotzdem ist man da so in seinem, in seinem Film drin, dass es dann einfach nur um das Spiel geht, es geht um was auch immer gerade auf dem Spielfeld abgeht, darum geht es und dann ist es im Spiel selber schlussendlich egal, ob da jetzt 15, 20 oder 20.000 oder 200 Leute drumherum sitzen. Klar, wir haben
1: jetzt in den letzten Wochen da häufig drüber gesprochen, dass es natürlich ein Riesenunterschied ist, ob man Zuschauer in der Halle hat oder nicht. Und für mich ist das nicht der gleiche Sport, den ich so liebe, wie mitzuschauen. Das ist gar keine Frage. Liebst du auch Handball? Bist du auch so ein Handballfanatiker?
0: Definitiv. Ich glaube, dass man das ist, wenn man so so verrückt ist oder so verrückt verliebt in diesen Sport ist. Ich kann dir nur zustimmen, dass es im Moment eine sehr sehr komische Situation ist und dass die ja doch den Sport, unseren Sport doch verändert. Viele haben davon gesprochen, dass es so ein bisschen back to the roots ist, sowas wie Handballspielen in den Anfängen, dass man ja auch, als man angefangen hat mit Handball, vor keinen Zuschauern gespielt hat, so in dem Sinne, dennoch bin ich der Meinung, dass es irgendwie doch was ganz anderes ist, dass das Feuer fehlt und dass das auch die Spieler auf dem Spielfeld merken. Das ist sehr interessant, dass du das sagst. Ich kann nur für
1: mich als Kommentator sprechen oder auch als Beobachter. Ich nehme einen Riesenunterschied wahr und ich gehe jetzt, auch wenn ich selber nicht kommentiere, eigentlich nicht mehr in die Halle, weil mir fehlt diese ganze Atmosphäre. Ich gucke dann natürlich die Spiele am Fernseher. Das wirst du ja auch tun, wenn der VfL nicht selber spielt, dass du andere Spiele dann auch am Fernseher verfolgst. Jetzt haben wir eine halbe Stunde miteinander geplaudert und eigentlich hatten wir nur negative Themen. Ist auch ein bisschen blöd, ne? Ja, stimmt, ne? Ja, da muss ich mir was Positives einfallen lassen. Oder zumindest etwas, was eine ganz andere Perspektive hat. Mhm. Wenn man dann halt so viel Zeit hat, in Anführungsstrichen, mhm. als Handballer und man ist irgendwie, ich sag mal, zwei, drei Stunden am Tag mit Handball wirklich beschäftigt. Ja. Was macht man den restlichen Tag?
0: Ach, das ist unterschiedlich. Man kriegt, glaube ich, schon die Zeit gut vorbei äh, oder gut rum. Bei mir ist es so, dass ich einen guten Mix im Moment habe aus Studium, Playstation und Netflix. <lacht> manchmal liegt die Priorität auf anderen Sachen, manchmal auf dem Studium. Nein, so, so ist im Moment, im Moment so der Alltag. Ich glaube, er ist auch mal sau langweilig, weil man irgendwann mal doch jede Serie durchgeschaut hat oder mal einfach doch keinen Bock hat, an Schreibtisch zu sitzen oder zu zocken und dann vielleicht einfach mal rausgeht, eine Stunde spazieren geht und denkt sich, ach man, jetzt, ich will einfach mal wieder einen Kaffee trinken gehen oder so. So Tage gibt es natürlich auch. Aber ich glaube, da geht es vielen vielen Menschen genauso. Und im Prinzip ist es, ist es ganz unspektakulär im Moment. Fangen wir mit dem Studium an. Was studierst du und warum hast du dich dafür entschieden? Ich mache ein Fernstudium. Das ist eine IST-Hochschule, heißt Sport Business Management. Ich habe mir damals, ich wollte unbedingt... Ich habe mich irgendwie begeistert, so für für die Wirtschaft allgemein, auch egal, ob das jetzt irgendwie im Sport zu tun hat oder nicht, da in, in bestimmte Bereiche zu gehen. Jetzt nicht unbedingt das Rechnungswesen, da ich mathematisch jetzt nicht unbedingt der Beste bin. Aber da gibt es doch andere Bereiche in dem Unternehmen, die mich irgendwie interessiert haben, weil ich einfach überlegt habe, oder mir war klar nach meiner Zeit bei der bei der Bundeswehr, dass ich ein Studium anschließend machen möchte. Und dann, ja. Sport-Business-Management sozusagen angefangen habe zu studieren an der Fernuniversität, weil es einfach vom Training her viel, viel besser zu vereinbaren war, weil mir wichtig war, einfach bei den Vormittagseinheiten dabei zu sein. Wie lange dauert das Studium noch? Das Studium geht jetzt noch circa zwei Jahre. Es ist ein Teilzeitstudium, was vier Jahre geht für den Bachelor of Arts. Und da bin ich jetzt quasi am
1: Bergfest. Hälfte also erreicht, ja, das ist ja eigentlich ganz gut. Also ich bin der Meinung, das haben wir ja auch hier schon mehrfach besprochen in den anderen Podcasts, mhm. es ist immer wichtig, dass man noch ein zweites Standbein hat und man kann ja auch Handball eigentlich nicht spielen, bis man 50 ist, also kann man, aber man kann, kann dann man kein her. Geld damit verdienen, es sei denn, man ist Gurasch Skow, der Toter von den Olen aus Ludwigshafen, ich ja. glaube, der hört erst auf, wenn er unter der Erde liegt, aber ja, das ist natürlich... Sehr, sehr wichtig, sowas zu machen. Pepe Schröter haben wir ja mitbekommen. Der genau, hört ja leider ja. auf. Sehr, sehr schade auch. Ja. Aber der deckt dann die Dächer von Gummersbach. Ist ja auch eine witzige <lacht> Geschichte.
0: Das wird cool, ja. Würdest du ihm vertrauen, bei deinem Dach was zu machen? 100 Prozent. 100 Prozent. Pepe macht die Sachen anständig, die er macht. Aus meiner Zeit mit ihm, die ich ja zusammengewohnt gewohnt habe, ich habe mit ihm und damals Frau Baumgärtner zusammengewohnt in einer WG. Die Chaos-WG sagt man ja hier in Gummersbach. Die ne? Chaos-WG, da habe ich anderes <lacht> gehört. <lacht> mal chaotisch, ja, absolut, aber ich glaube, das ist ein absolut normales Ding, wenn drei Männer zusammen wohnen auf einem Fleck, dann darf es auch mal chaotisch zugehen. Doch war Pepe immer sehr, sehr bedacht. Also wenn einer von uns dreien auf Sauberkeit und, und Präzision bedacht war, dann war es vielleicht schon Pepe, um ehrlich zu sein. Also du sagst, er ist ein bisschen penibel, ja? Ja, penibel ist eigentlich ja doch. Das beschreibt's eigentlich auch ganz gut. Also aus meiner Sicht, also man hätte auch mal einmal weniger staubsaugen können. Aber das war dann auch gut so am Ende.
1: Ist halt blöd, wenn du gerade irgendwie eine Serie guckst bei Netflix, dann kommt Pepe mit dem Staubsaugen und sagt, ah, das so man kann man noch sich vorstellen.
0: Ja, genau, genau. Ja, das ist ungefähr so, ist das passiert. Ja. Ist das der Grund gewesen, warum ihr die WG aufgelöst habt? Ja. Schlussendlich, ja. ja genau. Das habe ich mir fast gedacht. Der ja. Haushaltsplan, da gab es immer wieder Reibereien. Der eine wollte mehr machen, der andere weniger. Und so ist es schlussendlich dann gescheitert. Und Pepe hat dann alles gemacht. So und Pepe was. wollte, genau. Er hat dann schlussendlich alles machen müssen und, ja.
1: Sehr schön. Hätten wir das Nein. auch geklärt. Ja. Wusste ich auch vorher gar nicht, dass ihr in der WG zusammen gewohnt habt, aber ja. so bekommt Sieß man die immer. lustigsten Geschichten erzählt. Ja. PlayStation hast du gesagt, Netflix, ja. was hast du für Empfehlungen, Serienempfehlungen für die oh. mhm.
0: Zuhörer? Ja, pff, also ich bin ein großer Fan, von Suits, habe ich alles geschaut. Guck ich auch gerade. Ja, guckst du auch gerade. Sind jetzt gerade die neuen Folgen rausgekommen. Mhm. Hat mich direkt dahinter geklemmt. Das ist eigentlich eine coole Serie. Sonst klassische Serien, die mich so richtig in die Sucht gebracht haben. Haus des Geldes. Habe ich auch gesehen. Mir, genau, fällt mir spontan ein. Dann muss man sagen, gibt es auch immer wieder ein paar gute Filme auch mittlerweile auf Netflix, die auch cool sind. Ein paar Netflix Originale. Also ich muss mir nochmal zwei, drei Minuten mäßige Gedanken machen, dann würde alles aus mir raussprudeln. So lange Pause kann ich ja nicht machen. Das kann ja auch nicht sein, dass der ja. irgendwie
1: hier jetzt mal zwei, drei Minuten Luft lässt. Aber gut, das sind ja zum Beispiel schon ein paar Tipps gewesen und der VfL Gummersbach, der dreht ja sozusagen auch einen sportlichen Film jetzt. Mhm. Ein paar Minuten haben wir ja noch, die wir miteinander quatschen können. Also können wir auch ein bisschen über den Sport aktuell sprechen. Es läuft ja super in dieser Saison. Sehen ja. wir dich eigentlich in dieser Spielzeit nochmal auf der Platte oder ist das unrealistisch?
0: Das ist wahrscheinlich unrealistisch. Dennoch schwebt natürlich ein bisschen die Hoffnung mit, dass es so sein wird, weil ich natürlich nicht mein letztes Spiel für den VfL Gummersbach letzte Saison gemacht haben will. Also das heißt, letztes Saisonspiel, wenn die Mannschaft schon aufgestiegen ist, kommst du nochmal kurz auf die Platte. Genau, so ist der Plan. Sehr so so, so erhoffe ich mir das. Aber ich bin halt auch optimistisch.
1: Und klar, vielleicht bin ich ein bisschen zu optimistisch, aber ich gehe schon davon aus, dass das was wird mit dem Aufstieg.
0: Ja, Ich absolut. weiß, Spieler
1: müssen sich immer zurückhalten und von Spiel genau. zu Spiel denken und so weiter. Aber ich habe mir die Tabelle mal angeguckt und <lacht> habe gesehen, sieht
0: ganz gut aus für den ja. VfL. Genau, das machen wir ja auch. Aber dennoch... Sind wir wirklich so oder fahren wir damit echt gut im Moment, wenn wir wirklich sagen, dass wir wirklich von Spiel zu Spiel kommen. Das ist so eine Phrase eigentlich, die auch keiner hören möchte von den Interviewpartnern oder was weiß ich. Aber mit dieser Phrase fahren wir sehr gut und sind im Moment erfolgreich damit. Und ja, es lässt sich natürlich nicht weglügen, dass es im Moment sehr gut aussieht für uns.
1: Gehst du manchmal zu den Einheiten mit Goggi? um da noch ein bisschen was mitzunehmen, weil du kannst ja nicht mit trainieren, aber du kannst dir natürlich auch ansehen, wie das funktioniert,
0: was er macht. Ja, natürlich. Ab Tag 1 meiner Rehan habe ich versucht, so viel wie möglich wieder in der Halle zu sein, um natürlich auch bei den Jungs zu sein, aber auch um natürlich zuzuschauen. Ich habe bis jetzt unheimlich viel von, von Goggi lernen können nicht nur sportlich, sondern auch menschlich und auch abseits vom Spielfeld und da bin ich mir auch sehr dankbar für und ja versucht da wirklich viel mitzunehmen.
1: Du hast jetzt eben auch den Namen Mike Thiele schon mal erwähnt, der demnächst ja auch hier im Podcast mit dabei sein wird. Okay. Der kann sehr viel erzählen, wenn der Tag ja. lang ist. Da das kann ich auf ich jeden gespannt. Fall aus eigener Erfahrung sagen. Werde ich mir auf jeden Fall ja, ja, Das wird auf jeden Fall sehr sehr lustig. Das kann ich dir garantieren. Aber das ist dann schon ein wichtiger Trainer auch gewesen für dich. ne, Weil der hat mhm. ja dir den Sprung dann so ermöglicht, dadurch, dass du viel Spielzeiten bekommen hast in der zweiten Mannschaft. Weil ja, Finn Herzig kam da ja auch irgendwann hoch. Klar, der ist ein bisschen jünger als du, aber er spielt auch die gleiche Position mehr oder weniger. Er könnte auch nebeneinander spielen, aber trotzdem. Ne? Das ist ja dann auch immer für einen Trainer nicht nicht so leicht zu sagen, mhm. ja, ich, ich gebe dem jetzt eine Chance. Ich ja, vielleicht mhm. noch einen anderen, der da spielen kann. Mhm. Wie war diese Zeit in der zweiten Mannschaft für dich?
0: Ja, also ich glaube echt schlussendlich, also im Nachhinein gesehen war das, hat das einen Riesenanteil gehabt an meiner Entwicklung. Also ich habe mit Maiken einen Menschen gehabt, einen Trainer gehabt, der unheimlich viel von mir gehalten hat oder von mir hält. Und da bin ich ihm auch unfassbar dankbar für, dass er mir einfach ja die Chance gegeben hat, Verantwortungen zu übernehmen, worauf ich unfassbar Lust habe und einfach ja mir Fehler verziehen hat und auch in schlechten Phasen irgendwie dann doch zu mir gestanden hat. Und diese Rückendeckung, sage ich einfach mal so, hat mir unheimlich viel Selbstvertrauen gegeben, was schlussendlich nicht verkehrt ist, wenn man das hat.
1: Das sind ja jetzt halt einige Jungs, die vorher in der zweiten gespielt haben. Mhm. Jonas Stüber, beispielsweise ja. Finn, mhm. du. Seid ihr auch ein bisschen enger miteinander als vielleicht die anderen Spieler?
0: Mit Sicherheit, ja. Und mit Sicherheit auch auf dem, auf dem Spielfeld, weil man einfach mehr Minuten miteinander verbracht hat. Man unterhält sich vielleicht über andere Sachen mehr oder man ist auch in anderen Situationen öfter zusammen. Also es sind halt einfach auch Spiele gewesen, wo wir zusammengespielt haben, wo es in der dritten Liga zum Beispiel auch um enge Spiele ging, wo klar war, wir tragen jetzt die Verantwortung, dass wir das Spiel gewinnen. Und das sind natürlich auch Situationen, diese, sag ich mal, Extremsituationen, die einen dann auch prägen zusammen im Zusammenspiel. Ich habe
1: ja auch ein paar Spiele der zweiten Mannschaft gesehen in der Zeit und das macht auch schon Spaß zuzugucken, weil das ist ja auch schon hochklassiger Handball, der da geboten wird. Also das ist nicht so Larifari, wir machen jetzt hier mal ein bisschen Handball und gucken, was dann am Ende dabei rauskommt.
0: Ja, sehe ich genauso. Also schlussendlich ist es eine Liga Unterschied und natürlich mag es einen Unterschied geben zwischen diesen Ligen, aber es ist keine Liga, wo man mal eben irgendwie Handball spielt. Jede Mannschaft hat da ihre Berechtigung, in dieser Liga zu spielen und uns wird auch da nichts geschenkt. Und ich glaube, das ist auch genau richtig so, dass, dass Mannschaften aus der dritten Liga auch uns als Nachwuchsteam ganz klar zeigen wollen, dass wir uns verdienen müssen, in dieser Liga zu spielen. Und ja, ich bin der Meinung, dass das auch keine, sage ich jetzt mal, Bumsliga ist, sondern dass man da immer ordentlich mit 100 Prozent Handball spielen muss, um erfolgreich zu sein. Wir
1: kommen so langsam, aber sicher zum Ende unseres Gespräches. War ja. ja ganz interessant dafür, dass wir nicht Klingt wussten, so worüber wir jetzt. sprechen. Ja, ja. ist ganz interessant. Also ist sehr interessant. Ja. Das haben tatsächlich alle Gäste gesagt, weil ja. ich dann vorher immer so erzähle, ja, wir sprechen so 45 Minuten ja, miteinander. Ja, ja. Und dann sagen die, oh, das dauert aber lange.
0: Mhm. Ja, genau. Aber so lange war es ja gar nicht. Nee, ich fand es jetzt auch, ich muss auch dazu sagen, ich bin eigentlich nicht jemand, der irgendwie auch eine halbe Stunde telefoniert oder sonst irgendwie viel ja, so redet, sage ich jetzt mal. Und habe mir dann schon Gedanken gemacht, Ah, hoffentlich ne, wird das irgendwie was. Aber es war sehr angenehm jetzt und sehr schön. Herzlichen Dank dafür. Ich nehme das als Kompliment Auf jeden wahr. Fall. Das war <lacht> Aber
1: es ist natürlich so, wenn du die ganze Zeit vor der Placer hängst oder vor Netflix, dann kannst du ja auch mit keinem reden.
0: Ja, stimmt, absolut. Nee, man unterhält sich ja dann auch mit anderen Spielern. im was besten
1: Fall. Das, was bei Netflix lief zum Beispiel. Ja,
0: genau, genau, absolut. Im besten Fall spielt man mit Mitspielern zusammen oder mit Freunden äh, auch mal, ja, dass man sich dann auch mit denen dann unterhält, so wie wir jetzt über die Kopfhörer, aber dann leider nur auditiv. Es ist ja so, Lukas Blome, der ja. war ja hier im ersten Podcast zu Gast. Ich weiß nicht, äh, hast du
1: den Podcast zufällig gehört? Hab
0: ich mir angehört, schlussendlich kam es dann zum Pilze sammeln, da habe ich dann kurz ausgemacht, musste ein bisschen schmunzeln.
1: Ja, Lukas hat <lacht> sich ja so dargestellt, als wäre er der Starkoch. Ich weiß, er wird diese Folge auch hören, das ja. ist ja das Schöne, deswegen können wir jetzt ein ja. bisschen über ihn herziehen. Auf jeden Fall. Ist das so der Spieler, den du am wenigsten magst bei euch in der Mannschaft?
0: <lacht> <lacht> ja, Lukas Lome ist natürlich einer der meistgehassten Spieler in der Mannschaft. Nein, Spaß mit Lukas macht unfassbar Spaß, weil er halt, ich glaube, wir teilen so ein ziemlich den, denselben Humor. Und der ist auch mal an der, an der Grenze, sage ich mal, wo andere Leute sagen würden, wir hassen uns, dann ist das aber ganz normal, wir können das beide ab und nee, ist eine, eine coole Freundschaft. Du möchtest also Grüße loswerden an ihn, die positiv sind, habe ich das richtig verstanden? Uh, nee, das will ich jetzt so nicht sagen. Der kriegt von mir nachher persönliche Grüße, aber die werden nicht positiv ausfallen.
1: Es gibt ja das Wort, <lacht> ja Wort Hassliebe, aber in dem Wort Hassliebe steckt halt auch Liebe, deswegen musst du dir überlegen, was ja, du richtig, sagst. Richtig, ja, richtig, richtig. Das ist das Problem dabei, da muss richtig. man genau aufpassen. Was habe ich denn noch für dich im Angebot? Zwei, drei Fragen muss ich mir noch überlegen, damit ja. wir die Dreiviertelstunde auch voll bekommen. Ja. Jetzt haben wir über deine persönliche Situation gesprochen. Ja. Wir haben darüber gesprochen, was du beruflich machst. Wir haben über den VfL gesprochen. Tja, jetzt muss ich mal überlegen, was mir spontan noch so einfällt. Wir sitzen ja hier in der VfL-Loge, das erzähle ich jedes Mal. Und hier hängen auch so alte Trikots von Frank von Beeren, von Uli Derath, Carsten Kohlhaas, Simon Ernst. Also Simon Ernst, Frank von Beeren, die kennst du natürlich. Jun, kennst du auch? Kennen kennst du auch. noch Carsten Kohlhaas, der da hinten hängt? Weißt du, wer das ist? Uff.
0: Nein, muss, muss ich mal Liga sagen. Deutscher Nationalspieler tatsächlich, auch okay, halt der links.
1: Okay. Und wenn ich mich recht entsinne, könnte sogar sein, dass er bei der EM 98 mit Deutschland die Bronzemedaille gewonnen hat, dass er da im Kader
0: war. Also das heißt, du guckst du aktuell mal. EM ja. 98. Stefan Kretschmer kennst du aber? Auf jeden Fall. Ja, der war damals auf jeden auch jeden dabei. Fall. Ah, okay, okay, ja. Das ist leider in dem Jahr, wo ich wahrscheinlich noch flüssig war oder gerade die Luft der Welt erschnuppert habe. Deswegen ist mir das jetzt gerade nicht so präsent. Und
1: ich habe eben gedacht, du liebst Handball. Hast du ja gesagt, habe ich ja richtig verstanden. Du liebst Handball. Ja, ja, ja absolut. Ja. absolut. Dass dann auch eine kleine von, Wissenslücke von, fahren. Ne? Ja, stimmt. Da müssen ja, wir noch ein bisschen was auf dran jeden arbeiten. Fall,
0: auf jeden Fall müssen wir daran arbeiten. Ich arbeite mich jetzt mal zurück. Also bis ab 2004, so, da ist mir auf jeden Fall Handball bewusst. Ich arbeite mich jetzt mal ein bisschen nach hinten wieder. Das, das ist sehr nett. gut. Also an der Stelle kann ich nur
1: sagen, Mike Thiele hat auf jeden Fall Disziplin bei dir reingebracht damals in der zweiten Mannschaft, dass du direkt weißt, der Erfahrenere, der gibt dir ein paar Tipps, du musst also gucken, was war in der Vergangenheit, dich noch ein bisschen informieren und dann, dann ist das auch alles geregelt. Herzlichen Dank, Luis, für dieses ja. Gespräch, was glaube ich am Anfang für dich nicht so einfach war, weil wir über ein paar Sachen gesprochen haben, die für dich in dieser Situation wirklich schwierig sind momentan. Ich drücke dir die Daumen, wie alle Hörer das auch tun, da bin ich mir ganz sicher und alle im Umfeld des VfL Gummersbach. Ich bin mir übrigens auch sicher, dass das noch klappt mit einem Einsatz. Auch wenn es das letzte Saisonspiel ist, aber man soll ja auch im Guten gehen. Also das tust du sowieso, das steht für mich komplett außer Frage, aber es wäre einfach ein schöner Abschied. Und vielleicht, das könnte ja auch sein, haben wir noch so drei, vier, fünfhundert Zuschauer dann hier in der Halle. Ja. Also, weil das kann ich wirklich lass kaum erwarten. Lass uns den
0: Ausblick, lass uns den Ausblick irgendwie mitnehmen als, als ja, Ende das der denke Folge, ich auch. dass ich es schaffe, mit Zuschauern hier nochmal auf der Platte ja. zu stehen. Das denke ich, das, das wird im
1: letzten Heimspiel nochmal Zuschauer geben. Da bin ich relativ optimistisch. Die Saison ist so lang, also, ja, genau. dass die nicht erst im September endet. Das ist eigentlich noch alles. Von daher nochmal vielen Dank, Luis, an dich Sehr für gerne. das Gespräch, für deine Danke Zeit, dir. liebe Hörer. Alles Weitere gibt es auf den sozialen Kanälen des VfL Gummersbach. und Instagram beispielsweise, da findet ihr Fotos dazu, zu diesem Podcast. Bei Facebook natürlich auch den passenden Link. Die Heimspielanalyse gibt es immer nach den Heimspielen so, ja, fünf bis zehn Minuten quatschen wir da übers Spiel und für den Moment soll es das gewesen sein. Wir hören uns demnächst entweder im Livestream bei Sport Deutschland TV oder im Podcast wieder. Bis demnächst. Tschüss.